0: dio lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina cierre sus ojos ahí donde esté ayúdeme a orar dígale padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por habernos traído a este lugar te pedimos señor que como menciona tu palabra habilites nuestro ir señor Habilites nuestro ir para obedecer, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos estar atentos a tu palabra. Permite, Señor, que la podamos encontrar y disfrutar con libertad, Señor. Ministra, Señor, todos los que estamos aquí, ministra a los cielos, haz que este lugar sea libre de cualquier contaminación, Señor, y podamos nosotros recibir la palabra con la libertad necesaria, Señor, para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor, y amén, mire estas son palabras, de nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo, cualquiera, o sea que puede ser usted, o puedo ser yo, o puede ser cualquiera, otra persona, cualquiera dice, que escucha mis palabras, y no las hace, o las hace, cualquiera, que escucha mis palabras y no las hace o las hace, entonces van a haber consecuencias. Consecuencias buenas si escuchamos las palabras y las hacemos, ¿correcto? Y habrá consecuencias malas si escuchamos la palabra y no las hacemos. Y las consecuencias de hacer las cosas que el Señor nos pide que hagamos es nuestra casa. Amén. Y las consecuencias de no hacer las cosas que el Señor nos pide que hagamos y no las hacemos es nuestra casa. Y nuestra casa es la familia. Hoy es viernes de familia. Venimos a ministrar las familias. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, haciendo un resumen, que si escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la hacemos... Nuestra casa va a estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos, nuestra casa va a estar fundamentada sobre la arena. Y dice que a la persona, a la persona que ponga atención y que lleve por obra la palabra del Señor, el Señor lo va a llamar prudente. Y al otro lo va a llamar insensato. Yo le pregunto esta noche, hermano, ¿su casa está fundamentada sobre la roca que es Cristo? Vuelvo a repetir porque solo unos pocos aménes hubieron. ¿Su casa, que es su familia, está fundamentada sobre la roca que es Cristo? Amén. Entonces vamos a ir viendo y analizando conforme a la palabra, si es verdad que tenemos nuestra casa fundamentada sobre la roca, o sencillamente podemos estar equivocados. Pero es tiempo de corregir, porque la palabra dijo, escucha, hijo mío, y pon por obediencia la palabra, y yo voy a tratar contigo. Amén. Entonces, vamos a ir al primer paso. La Biblia dice que, eh, mira, hay cosas, hay cosas, dice, yo voy a ver qué es un hombre prudente, un hombre prudente es aquel que tiene un carácter cauto, y un hombre insensato es un necio, es un ignorante, es un fatuo, es un tonto. Entonces, nosotros hoy nos vamos a dar cuenta de qué manera nos está calificando el Señor. ¿Cuál es el adjetivo? Pero el Señor nos está hablando para que nosotros rectifiquemos si estamos entre los insensatos. Amén. Dígale, ojalá que no estemos entre los insensatos. La gloria sea para el Señor. Y mire, a mí me gusta porque esa palabra que dice hacer, o sea, dice el que pone por obra las palabras, el que escucha las palabras y las hace, esa palabra hacer, esa palabra hacer, yo se la voy a dar porque es la palabra G41, del griego 4160 que es polleo, polleo, que significa poner, practicar, redimir, Purificar, ejecutar, ejercer, encaminar, enderezar, lavar, infringir o llevar a cabo. Nosotros podemos decir, yo quiero hacer, pero hay que, dice, es redimir, es hacer, es llevar a cabo. Amén. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que a veces nosotros no ponemos mucha atención a la palabra, pero cuando nosotros... Venimos y si tenemos revelación espiritual. Nos vamos a dar cuenta que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dígale al que está a la par. El Señor quiere que nosotros hagamos. Y si el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte? Eso es lo que hoy vamos a aprender. Amén. Entonces yo quiero dar como el primer punto. Es que nosotros vamos a aprender hoy a edificar sobre la roca. Y ese es el. Ese es el. Ese es el título que yo tenía ahí, edificar la casa sobre la roca. La casa sobre la roca. Diga conmigo, la casa sobre la roca. ¿Qué es la casa, mi hermano? La casa, dice la palabra, que es familia, en nuestra familia. ¿Amén? Y como es viernes de familia, vamos a orientar esta porción bíblica para aprender acerca de la familia. El fundamento. Vamos a leer el libro del Salmo 127, verso 1 verso 1, fíjese que a veces uno entiende, dice, cuando el Señor dice, el que pone sus palabras y las hace, esa palabra hacer, ya dijimos, ya dijimos varios puntos que significaba, verdad, entonces, mis hermanos, en el Salmo 127, 1, alguien que lo pueda leer ahí con voz de trueno, por favor, que me ayude. ¿Alguien que lo pueda leer? Fíjese bien una cosa. ¿Quién edifica? ¿Usted o Dios? ¿Qué dice la palabra? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta ahí nos vamos a quedar Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nosotros... ¿Qué es lo que nos pide? Que trabajemos, que hagamos algo, que enderecemos lo que está torcido, que hagamos algo diferente, que escuchemos la palabra y la ponamos por obra. Nosotros solo tenemos que dar el primer paso. Así como cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dimos el primer paso y después el Señor empezó a edificarnos, amén. Él se va a encargar de edificar. Nosotros lo único que tenemos que decirle sí, Señor, aquí estoy, aquí estoy ¿cuántos dicen Señor? sí, aquí estoy amén, gloria a Dios Proverbios 16, 3 dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados no importa lo que estemos pensando porque lo primero que se nos puede venir a la mente es que no lo vamos a lograr ¿cómo lo vamos a lograr? ¿cómo lo voy a hacer? si soy esto, si soy el otro no, los pensamientos dice cautivos a los pies de Cristo cautivos, pero si nosotros, dicen lo primero, el requisito, encomienda a Jehová tus obras. Lo primero que tenemos que hacer es creer que quien va a edificar nuestra casa es el Señor. Nosotros solo tenemos que trabajar. Y como trabajadores, lo único que tenemos es pedirle a Dios, encomendarle a Dios que nuestra manera de pensar sea puesta a los pies de Cristo, que aunque miremos barreras en la casa, sepamos que cualquier barrera puede ser destruida por el Señor, amén, sigamos, bueno, vimos, vimos que quien edifica la casa es nuestro Señor, amén, y que nosotros no tenemos que pensar diferente, Él es, porque si nosotros pensamos o hacemos algo diferente, estamos edificando sobre la arena. ¿Y qué es la arena, hermano? ¿Me permite bajarme? Amén. La arena, hermano, si usted mira, ¿verdad? La arena es el producto de que las piedras choquen. Y ese roce entre piedras lo produce el río, el agua. Amén. El agua arrastra las piedras y hace que una piedra vaya chocando contra la otra y, ese, y esa, esa piedra pequeña se va sumando y se va sumando y se va sumando y entonces se va formando la arena y el agua la va apartando y se va acumulando en ciertos lugares. Si nosotros lo miramos de manera espiritual, hermanos, esos choques, esas piedras somos nosotros. ¿Saben que somos piedras, hermanos? Que la Biblia nos compara que somos piedras. Son esas esas imperfecciones que como piedras teníamos, el agua de la palabra, poco a poco, poco a poco, en el río de la vida, nos las va a ir quitando. Todas esas imperfecciones nos va a ir quitando. Y esas imperfecciones, el agua la va a ir apartando del transcurso de nuestras vidas. Amén. Pero dice que si nosotros no hacemos, si somos insensatos y construimos, vamos a construir nuestra familia sobre algo que el Señor ya nos quitó. ¿Me ¿Voy a entender? Vamos a construir nuestra familia sobre algo que ya el Señor ya quitó de nuestras vidas y nosotros insistimos en estar en esas cosas. El Señor quiere siempre estarnos limpiando, siempre quiere estar cuidando de nosotros y nosotros insistimos en seguir construyendo sobre esas cosas. El Señor quiere que construyamos nuestras obras sobre casa. ¿Y qué es construir sobre la arena, hermano? Fíjense que hay costumbres que traemos nosotros de familia, de niño de allá cuando estábamos. Y esas costumbres, esa es una plataforma entre nosotros. Ya nosotros deberíamos de estar cimentados sobre la roca que es Cristo, pero todavía creemos en ciertas costumbres. Y estamos edificando nuestra casa y llevando a nuestros hijos, diciéndoles que esas costumbres son buenas. Ustedes saben a muchas costumbres a las que me refiero, hermano. Que la Biblia dice que nosotros no debemos de practicar esas costumbres, pero llevamos nuestra familia a ese tipo de costumbres. Y le decimos, no, hijo, que eso es bueno. A mí me enseñó mi padre que eso era bueno. Pero, ¿qué dice la palabra? Le agrada al Señor que nosotros construyamos sobre cosas que Él mismo ya tiene que ir quitando, que nosotros debemos de ir haciendo a un lado. No es, Eso es regresar a lo mismo. ¿Amén? ¿Se da cuenta usted, hermanos, que que ya vamos viendo que de repente nuestra casa no está cimentada sobre la roca. Le voy a dar un ejemplo a usted de una persona que está en la Biblia, ¿verdad?, que no cimentó su casa sobre la roca. Mire, vamos a, a, a leer 1 Samuel 15, 10. Primera de Samuel 15, dice alguien que me vaya haciendo. Yo lo primero que voy a hacer es en los primeros versículos, en los primeros versículos de Samuel, antes de leer ese, alguien que lo vaya leyendo teniendo ahí a mano, dice que el Señor envió, envió al profeta, al profeta, eh, envió a Samuel, y le dijo, le mandó un mensaje a Saúl, y le dijo, ve y eres a Malet destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, y aún los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos, y asnos Dice que Saúl convocó el pueblo, y fue, y tuvo lucha con Amalek, es más, dice que lo que hizo Saúl fue que tomó vivo, dice, al rey Agap. Pero después dice que a todos los mató, a filo y a espada. Y dice que el pueblo, dice, lo que hizo fue traer las ovejas y el ganado, lo perdonaron y los animales engordados y los carneros y todo lo bueno, porque pensaron que eso lo iban a utilizar como le dijo el Señor, ¿qué le dijo? Primera de Samuel 15:11. 11. Ok. Me pesa, dice una versión, la reina Valera 1100, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué es volverse en pos del Señor? Es en contra de Dios. No ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. Yo pregunto, ¿qué dice Apocalipsis 1.6? Dice que el Señor Jesucristo nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes. Para Dios, su padre. Pero dice que el Señor constituyó a Saúl como rey, pero dijo, me arrepiento, me arrepiento de haber constituido a Saúl como rey, porque no me hizo caso. Le dije que matara a todos los amalecitas, y mira lo que hizo. Anda a ver, dice que la palabra, así vamos a parafrasear, dice que Samuel fue, lo buscó por Carmel, él fue a Gilgal y todo, y al final lo encontró. ¿Qué son esos bramidos de esas vacas, de esas ovejas que escucho por ahí? Dijo, Samuel, molesto. Ah, dice, los, los hemos traído, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Dios. Yo quiero que lea usted el verso 20. No, perdón, el verso 22, el famoso versículo primera de Samuel 15, 22. Le hace una pregunta a Samuel, a Saúl, ahí lo leo, y Samuel dijo, le hace la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es, y el prestar atención que la grosura de los carnelos, porque como pecado de abinación es la rebelión, y como ídolos o sea, e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. Entonces le dijo Samuel: Yo he pecado, dijo Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, le dice. Viene Saúl y no le hace caso a Dios. Y lo primero que dice es excusa. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bramidos? ¿Qué son esas cosas? El pueblo perdonó a las ovejas y a las vacas para sacrificarlas. Y le dijo le dijo Samuel, no, 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 no. Al Señor lo que le agrada es la obediencia. Es más que cualquier sacrificio. Y te dijo que no perdonaras a nadie. Y no obedeciste. No dijiste nada, no hiciste nada. Por cuanto al Señor te ha desechado como rey. Y viene otra excusa de parte de. Todavía pienso yo que de repente el Señor pudo haber perdonado a su hombre. Pero dijo: Le temía al pueblo. Car su hombre si este lugar de la idolatría que salgamos del adulterio que salgamos de la fornicación que salgamos de las malas palabras que salgamos de la droga que salgamos del alcohol y todavía nosotros estamos poniendo excusas es que no puedo es que no quiero es que no sé qué me pasa es de cada uno de nosotros que estamos hablando y el señor lo puede rechazar como rey si usted no hace caso si de verdad nosotros queremos edificar nuestra casa y que nuestro fundamento sea Cristo y que nuestros hijos sigan nuestros pasos tenemos que obedecer o sea, nos puso color de hormiga cosa porque de repente todavía hay áreas que el Señor quiere que nosotros saquemos de la casa del Espíritu Santo y todavía las estamos atesorando. Nadie dijo amén. 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 El Señor dejó establecido la palabra para como ejemplo, para que nosotros, dice la palabra que el Señor dejó escrita las palabras para que nosotros nos cometiéramos lo mismo y el Señor desechó a Saúl y el ejemplo es que ninguno de la casa de Saúl prevaleció. Entonces Saúl no estableció, no edificó sobre la roca, Saúl edificó sobre la arena. ¿Por qué? Porque él, a él le gustaba más agradar al pueblo que a Dios. Si de verdad nosotros queremos edificar nuestras casas, tenemos que aprender a agradar a Dios primero que a cualquier otra persona. ¿Qué importa que digan que yo soy aleluya? ¿Qué importa que digan que yo alabo y adoro a Cristo? ¿Qué importa que digan que yo adoro a un Dios verdadero y que creo en un Dios verdadero? Yo voy a agradar a Dios primero que agradar a los hombres. Y aunque estos hombres sean nuestra propia familia, mi hermano. De nuevo, está edificando sobre la roca. Poquitos amén Pues mi pregunto está edificando sobre la roca. Estamos dispuestos a obedecer. Escucharon la palabra del Señor. Dijo: Pon atentamente el oír. ¿Qué dice la palabra? El oír viene. ¿Por qué viene el oír? Por la palabra. La palabra es la que habilita el oír. Después de que debilite el oír. Viene la fe porque la fe viene por el oír, porque esa palabra es oír para, para obedecer. ¿Saben quién sí agradó al Señor? David. A David sí le encantaba agradar al Señor. Amén. Yo he pecado, le dijo Saúl a Samuel. Ese quebrantado el mandamiento y tus palabras, porque temía al pueblo. Si realmente nosotros queremos edificar sobre la roca, tenemos que decir que nuestro temor debe ser para el Señor y no para los hombres. Cualquier hombre se puede levantar en contra de su casa, y el Señor siempre va a estar alrededor nuestro. Amén. Que el hombre te quiera. y no va. Pedido. En este lugar donde nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Recordamos aquellas palabras en Romanos 5.8 que dice. Que siendo aún nosotros pecadores. En esto demuestra su amor el Señor por nosotros. Que siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nosotros venimos aquí a alabar, a adorar, a glorificar, a exaltar. Pero a David le encantaba agradar al Señor. Porque David hacía cosas diferentes, hermano. Un muchachito de 16 o 17 años fue ungido por el profeta Samuel. Y hasta los 30 años, él fue nombrado rey. Pero... Nosotros en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Primera de Samuel, 22, 1 y 2. Mire, fíjense que dice, yéndose luego David de allí, huyó, dice, ¿a dónde? A la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Quién era la casa de su padre? Sus hermanos sus abuelos, los animales, todo, esa es la casa, esa es la familia, toda la familia vino ahí, dice vinieron ahí, verso 2, ¿quiénes más? Se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaron en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. de la cueva de Adulán, ¿se recuerdan lo que predicó la pastora de la cueva? David fundó una casa, David hizo una casa de aquella gente, se convirtieron en valientes, amén, porque decidieron obedecer, porque decidieron seguir a David, David es figura de nuestro Señor Jesucristo, ahí llegaron todos los endeudados, ahí llegaron todos los afligidos, ahí llegaron, dice, todos los que estaban llenos de amargura, ahí llegamos todos a los pies de Cristo y llegamos ahí a ese lugar y nuestra casa ahora está fundamentada sobre la roca porque hemos decidido obedecer. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Dele palmas a él que él se la merece. David edificó una casa, hermano, edificó una familia. Ahí dice, dice, acuérdese, usted dice que lo, la casa dice de David, se hablaba de la familia de David. Y ahí de la familia de David, Dios le mostró el camino. Y aunque David tuvo cometió muchos errores, lo primero que David hacía cada vez que cometía un error y no se, no se daba cuenta que lo, lo estaba haciendo, ¿qué era lo primero que hacía? Se arrepentía. Amén. Dice la Biblia que David salió alterado, echó un ojito y usted ya sabe lo que pasó. Luego lo visitó, lo visi eh, dice la palabra que un visitante lo visitó y él le dio de comer a ese visitante. Se equivocó, cometió adulterio, cometió asesinato y allá estaba David. Y cuando el Señor le manda una palabra, lo primero que hace David es desgarrarse, arrepentirse. Y él nunca justificó sus actos. Él reconoció que lo que estaba haciendo estaba malo. Me pregunto yo, hermano, ¿usted puede reconocer sus errores delante del Señor? Cuando el Señor lo está señalando a usted por medio de la palabra, por medio de la profecía, ¿puede decirle, Señor, me arrepiento de lo que estoy haciendo? ¿Puede usted reconocer? Entonces, si estamos trabajando en la edificación de nuestra casa, 7, 6, mire lo que dice, a tu casa y no será eterna por Cristo, levanta su amor Dios y alma moderna. dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron se les dio potestad de ser llamados, cuántos recibieron aquí al Señor, cuántos son hijos de Dios, entonces como hijos debemos hacer de ser obedientes y fundamentar nuestra casa sobre la roca, ¿Por qué? Porque vienen generaciones atrás. Usted sabe que Amalek es un perseguidor de nuestras generaciones. Él siempre está detrás de los débiles, los que van rezagados, los que van caminando atrás, los que van caminando a la luz de Cristo, que van adelante, esos no tienen problemas. Pero recuérdense que somos padres de familia, que tenemos unos hijos y que tenemos que velar para que nuestros hijos vayan al mismo paso nuestro para que esa maldición, para que ese perseguidor de Amalek no destruya nuestras generaciones, porque el Señor dijo que iba a hacer batalla contra Amalek. Pero Saúl tomó la decisión de no luchar contra Amalek, de no cortarle la cabeza al rey, y después un amalecita lo mató a él. Si hoy, si hoy usted está recibiendo un mensaje de parte del Señor que tiene que cambiar un área. Esa es su Amalek, ese es su, ese es su perseguidor. Y el Señor le está diciendo, tienes que cortarle la cabeza a Amalek. Tiene que cortarle porque si no se la corta usted hoy, ese Amalek va a destruir sus generaciones y lo va a matar a usted también. si se descuida. Y no vaya a ser que el Señor nos tome como insensatos y nos destituya como reyes. Señor, nos guarde. Seamos obedientes a la palabra. Amén. Son seis puntos y solo llevo uno. Gloria a Dios. Si queremos edificar nuestra casa, debemos permanecer perpetuamente delante de Dios. Y que bendiga nuestra casa para siempre. Amén. Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? ¿Que habían, qué? Que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. y conoceréis la verdad, dice el verso 32, y la verdad os hará, libre, mi hermano, si estamos en cárceles, la Biblia dice en el Salmo 119, 160, la sumatoria de tu palabra es verdad, si nosotros permanecemos continuamente, escuchando la palabra de Dios y permaneciendo, haciendo la palabra por obra, estamos edificando casa. Y si estamos edificando casa, nosotros vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos va a ser libre. Entonces vamos a comenzar a crecer espiritualmente. Porque de repente, como decía el pastor, los que están presos están dormidos. Muchos de los que están presos están dormidos. Y uno cuando está dormido, se detiene. Los presos se detienen. Como decía el pastor, los presos no tienen derechos. Los presos no pueden hablar ni, ni opinar nada. No tienen derecho. están presos. Están alejados de la familia. Amén. Punto número dos. Edificando la, del, la, la, la palabra. Vamos a conística entre nosotros caso porque capítulo 14 verso 37 dice y examinará la plaga y si se vieren manchas en las paredes de la casa manchas verdosas o rojizas las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared verso 38 el sacerdote saldrá de la casa a la puerta y cerrará la casa por siete días amén Fíjese bien una cosa, fíjese bien una cosa, ¿quién es el que iba a entrar a la casa? ¿Quién dice la palabra que iba a entrar a la casa? El sacerdote, el sacerdote es el encargado de examinar las paredes de la casa. ¿A cuántos constituyó el señor reyes y sacerdotes aquí para Dios su Padre? hermanos a cuántos constituyó sacerdotes el señor para dios su padre amén y esa palabra examinar es la palabra discernir y para nosotros poder discernir tenemos que actuar espiritualmente porque dice que el espiritual puede discernir entre el bien y el mal amén tenemos que la palabra poco a poco ir ese crecimiento, ese fundamento en Cristo nos va a ayudar a nosotros a discernir y poder ver y escudriñar las paredes, porque las paredes son son murallas, son protección alrededor del fundamento, amén. Esa es, las protecciones alrededor nuestro y nosotros constantemente tenemos que estar viendo las paredes y estar discerniendo, es hacernos una retro, retroinspección nosotros y ver si lo que estamos haciendo le agrada o no le agrada a Dios. Si la palabra nos confronta, entonces es ahí donde nosotros no tenemos que molestarnos si la palabra nos confronta. Tenemos que discernir la palabra, amén. Dice, ¿qué es lo que va a discernir? La plaga. Esa palabra plaga significa un golpe, una herida, una ofensa. Usted tiene que ver si realmente hay alguien en su casa o usted mismo, discernimiento, que está sangrando, que hay una herida sangrando, que hay un golpe en el alma que todavía lo está lo está afectando. Que hay una herida que todavía está ofendido y no perdona. Y si se vienen manchas. ¿Cómo podemos ver manchas nosotros en las demás personas, hermano? ¿Cómo podemos ver manchas? Basándonos en la palabra. ¿Cómo podemos, cómo saber, cómo saber si una persona está herida? Si una persona está amargada. Si una persona... Está golpeada, si una persona está ofendida, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mire, calle, déjelo hablar. Porque la palabra dice que del corazón, de lo profundo del corazón, si la bollega que es del corazón está llena de ofensa, si está herido, si está amargado, déjelo hablar, porque las palabras lo van a ¿cómo decir, lo van a. a, a ¿cómo Adelatar, esa es la palabra, amén. Cinco puntos para el hermano, lo van a delatar, déjelo hablar. Y una vez que usted lo deje hablar, va a reconocer que esa persona está herida en su casa. ¿Será que nosotros podemos herir a nuestros hijos con alguna palabra? Dejémoslo hablar, hermanos, porque nosotros no dejamos hablar a nuestros hijos. No podemos comunicarnos con nuestros hijos. Las paredes de nuestra casa se caen porque muchas veces los hijos están destruidos. Los hijos están heridos, están ofendidos. Dejémoslo hablar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que se caiga o se cierre una herida? Pedir. Que aprender, dice no, okay. bien que son las que tener cuidado, lo, hermano Luis. Somos una, una palabra de aliento, levantar al caído, dice la palabra, ayudarle. No a enterrarlo, mi hermano, es ayudarle. No es a decirle que bárbaro, ya ya no vas a venir a la iglesia, a levantarlo, hermano, a alimentarlo, a que escuche palabra, alentarlo, que venga. Amén. Dice, y las manchas verdosas, y esta palabra verdosa, fíjese que cómo es una cosa. La Biblia dice verdosa, mancha verdosa, y esa palabra verdosa es amarillez. Cuando algo, dice la palabra, que cuando una hierba verde pierde su color, se pone amarillento, ha perdido su brillo. ¿Qué es perder el brillo, mi hermano? Dice que los ojos son la ventana el cuerpo y si tu ojo es bueno tu cuerpo está lleno y si usted perdió la luz mi hermano que así como aquella mujer que perdió el dracma lo primero que hizo encender porque estaba en oscuras estaba en tinieblas y no se daba cuenta mi hermano ¿Ah? pero nosotros como sacerdotes tenemos que visualizar a nuestra familia a ver si está perdiendo el brillo tus ojos lo pueden delatar, hermano, pero tenemos que aprender a discernir como sacerdotes. Si nosotros queremos edificar nuestras casas, tenemos que aprender a discernir, hermano. Y para discernir, es ahí como está usted y como estoy yo. Aprendiendo, escuchando la palabra, poniendo la palabra por obra, siendo obediente, fundamentando nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. O rojiza, dice. Oiga bien, oh rojiza, y esa palabra rojiza, hermano, púchica, deseos, deseos no buenos, lujuria, codicia. Imagínense, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, si, ¿qué es lo que estamos nosotros metiendo a nuestras casas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que no estamos escudriñando las paredes. Dice, las cuales parecieren, y esta palabra pareciera el rostro, en el rostro de la persona, hermano, ahí están los ojos. En el rostro de la persona, ahí está la boca que lo delata, como decía mi hermano Dula. Los ojos que ya perdieron brillo, que la luz de Cristo ya no, ya no es una lámpara, está perdiendo, está humeando, hermano. Cuando la lámpara comienza a humear, es que se está terminando el aceite. Y cuando no hay aceite, hermano, es porque el Espíritu Santo ya está por dejar a la persona. No hay unción, no hay nada. Las paredes están perdiendo brillo. Nuestros hijos o nuestra familia. Ya no está alumbrando como antes. está hablando no a los incrédulos, está hablando a la iglesia, a la familia nuestra. De eso estamos hablando hoy, mi hermano. Si queremos edificar la casa, tenemos que aprender a edificar paredes también, hermano. A aprender a discernir. A ver cómo protegemos las paredes. Debemos de aprender, hermano. ¿Cómo aprendemos, hermano? ¿Oyó lo que dijo la palabra? Oír. Eclesiastés 18. Eclesiastés 18. Le dice, hará caer, caer en un hoyo. en él. Ahí en la parte. Portillar va a ser un hoyo. ¿vale? Debilitar. ¿Va a picar? Esa palabra portillar es romper. Es destruir ese país. ¿Sabe qué más me impresionó? Que esa palabra también es divulgar. Eso de andar desnudando la casa, hermano. De andar haciendo comentarios acerca de nuestra familia fuera de la casa, cualquier persona. Andar ministrándonos, hermanos Eso crea portillos. Eso crea agujeros en la pared. Y esa palabra morder dice, ah, es que golpear con un aguijón. Es oprimir con intereses. Es como hacer un préstamo y exigir intereses acerca de ese préstamo. Hermanos, tenemos que velar para tapar los portillos en las paredes. Porque no vaya a ser... Una vez que lo muerda, dice, le va a cobrar con intereses. El Señor reprende al diablo, amén, a nuestro enemigo. En nuestra casa nosotros vamos a aprender a edificar las paredes, a guardar las paredes, a cuidarlas, a establecerlas, a edificarlas. Porque si destruyes las paredes, le permitiremos la entrada al enemigo. Y no solamente eso va a pasar que él nos va a cobrar con intereses lo malo que hayamos hecho. Hacer un hoyo y caer en él, hermanos, ¿se recuerda quién hizo un hoyo? Y echó las cosas babilónicas ahí, acá, y fue llevado al desierto. ¿Ah? Él y toda su familia murió allí apedreado. Tenemos que guardarnos, hermanos, de no estar cavando agujeros en la pared que no nos falte nada, que todo pueda ser llenado dentro de nuestra casa, que nuestros hijos y nuestra esposa sean nuestro deleite, que nuestra familia sea nuestro deleite, que anhelemos llegar a la casa, que nuestra casa sea un lugar de refugio, de paz, amén, y no de contienda ni de guerra. bien eh, Ezequiel 13.10 al 12, mire, mire, tenemos que tener cuidado porque dice eh, Ezequiel 13.10, sí por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz y uno edificaba la pared y es aquí que los otros la recubrían con lodo, verso 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y vientos tempestosos. ¿La qué dice? Ay, hermano, ¿qué dijo? El, ¿Qué decía la palabra allá en Mateo 7? Vendrá lluvia del cielo. Amén. Mire, y ahí no está hablando que es el enemigo, es el mismo el Señor que va a destruir las paredes. Pero dice por qué. Verso, verso 10, Ocarito, por favor. Dice: Porque otros vinieron a recubrir con lodo suelto. Lodo es una mezcla, mi hermano. No permitamos que nadie llegue a nuestra casa diciendo que es un profeta o algo, profetizando, diciendo mentiras, dice, paz en esta casa. Cuando no hay paz, hermano, no engañemos. Si alguien está en pecado, no tenemos que llegar diciendo, ¡ay, hombre de Dios! Oren y el Señor los va a escuchar. Y, y están en lo malo, hermano, están en pecado. Eso es que otra persona llegue. ¡Ay, qué familia más bonita! Hipócritas, hermano, llegan a otras casas y pero en las paredes, y esas es lluvias del Dios ¿Quién nos ministra? Amén. Ya no hermano. tenemos que hacerlo en la verdad de Cristo. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra, es verdad, no permitamos que lleguen personas ajenas a ministrarnos si no están autorizadas, si no los conocemos. Porque si no, esas personas van a llegar a poner lodo suelto, una profecía falsa sobre nuestras paredes. Van a tratar con nuestros hijos, vecinos. Nuestros hijos se van a ministrar con otras personas y van. Eso hace que se debiliten. Tenemos que tener confianza, tenemos que aprender. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Digan amén los jóvenes. No se ministren con cualquiera. No le cuenten su casa. No se desnuden. Háblenle a sus padres y padres, escuchen a sus hijos, vean las heridas. Amén. Voy rapidito, yo quiero terminar. El techo, el último punto. El techo de una casa se construía con vigas de madera. De pared a pared iban poniendo vigas de madera, iban poniendo, luego ponían una hierba, ¿verdad?, Luego encima de la hierba la cubrían con arena y con grava, y con arcilla, perdón, y luego la regaban, y sobre la arena y la gavilla se compactaba para evitar que la lluvia no escurriera, para que no hubieran goteras, especialmente cuando empezaban las lluvias. Hoy como estamos ministrando a la familia y edificando nuestra casa, me voy a enfocar en el interior del mismo, porque hay una explicación en la parte exterior de los terrados, pero no vamos a ahondar en eso, no, vamos a irnos porque estamos edificando la casa, estamos edificando la familia en el interior, ¿qué pasa cuando hay gotera? Proverbos 27, 15 y 16, aquí los hermanos van a decir amén. ¿Cómo dice? Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer renciosa, ah, no dijeron amén las mujeres, verdad? Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer renciosa son, ¡santo Dios! verso 16: pretender contenerla es como refrenar el viento. ¿Quién puede detener el viento? Mi callado hermano o sujetar el aceite en la mano derecha ah. proverbios 19.13 proverbios 19.13 dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas Mire, parece gracioso, pero lo que viene, viene, ahorita vamos 2 a 1, pero viene el 3 a 2. Eclesiastía 10-18. Ahorita vamos a emparejar la cosa. Lea a los hombres, por favor. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve. Esa palabra llueve de las goteras en la casa, mi hermano. a los hombres, nosotros, nosotros somos los que permitimos por nuestra flojedad que las goteras se, se meten a la casa. Así que en beneficio y en defensa de todas las hermanas, todos los que dijeron amén y que dijeron, ah, hoy sí, tengo palabra para él, eh, le doy la defensa, la palabra a la hermana. Esa palabra pereza es alguien indolente. ¿Quién es alguien indolente, hermano? Que no le duele. Hacerle daño a la esposa. No le duele hacerle daño a los hijos, hermanos. Y los hijos se vuelven necios. Los hijos no quieren hablar con el papá. La esposa entra en una contienda completa. Pero reyes y sacerdotes, sacerdotes de sus hogares, si vamos a edificar techos, no creemos la gotera porque nosotros somos los causantes de la gotera por flojedad. Flojedad espiritual, por negligencia, pereza, se caen las techumbres, y este es el armazón de madera. Imagínense, hermano, cuando se cae el armazón, ¿qué pasa con todo lo que está encima? Hermano, viene la lluvia y destruye toda la casa. Y la flojedad es la soberbia, hermano. Ah. ¿Cuántos soberbios habemos aquí? Dijimos que íbamos a levantar la mano y decir amén. Si vamos a decir la verdad. Amén. Si nosotros somos soberbios, hermano, vamos a ocasionar goteras en el techo. Vamos a ocasionar pleitos en la casa, hermano, con las hermanas. Dice, la flojedad de las manos, las obras, muchas cosas que hacemos, hermano, con la boca, con las manos las destruimos. Por eso no, no, las obras, hermano, no, no, no estabilizan el techo de una casa. Es nuestra relación con el Señor, que el Señor cambie nuestra vida, que nos tiene de un dominio propio, tanto a la mujer como al hombre, hermano. Y aprendamos nosotros a, 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 a compactar ese techo espiritual en nuestros hogares, porque es una protección del cielo, hermano. Es una protección del cielo para nuestras casas guardar. No sé si pueden pasar los hermanos. Yo quiero que ahí donde estén vayan cerrando sus ojos. Voy a terminar porque...